0: Esta sintonía en Radio María nos indica que comienza el programa La Vida Como Es. Hoy no puede estar con nosotros José María Contreras, pero sí ha querido dejar la grabación de este programa.
1: Bueno, amigos, aquí estamos nuevamente. Buenos días, La Vida Como Es... Radio María, José María Contreras, ya saben ustedes que en La Vida Como Es hablamos todas las semanas de temas relacionados con la educación de los hijos, relaciones matrimoniales, noviazgo, por qué dejarlo, por qué no dejarlo, sexualidad, en fin, miles de cosas que son relacionadas con la vida como es, ¿Lo ¿no ves? Así se llama el programa. Muy bien, estamos hoy, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece interesante, vamos a hablar... Adolescente, afectividad, intimidad, sexualidad. La afectividad de los adolescentes, la intimidad de los adolescentes, la sexualidad de los adolescentes. Es un tema que han sido pedidos por oyentes, ya saben, si quieren que saber. Eh, pues. Eh, si quieren decirnos programas que podemos, si podemos hablar de este tema, de este otro, de este de más allá, pues yo, yo intentaré. Pues hacerles caso a ustedes que son los oyentes y los que saben. Bueno, como ya no han escuchado en algún otro programa, está con nosotros Antonio Milán, doctor en pedagogía, arquitecto, educador, en fin, una persona, como se diría, un enciclopedista, uno que sabe de casi todo de lo que hay que saber en la vida. Muy bien, Antonio, buenos días.
0: ¿Qué tal, José María? Buenos días. Muchas gracias por invitarme otra vez.
1: Muy bien, pues aquí estamos adolescentes. ¿Cuáles son las características de la adolescencia?
0: Que pone nervioso a todo el mundo, ¿no? Eso sea, se podría decir lo primero.
1: Sí, la adolescencia nos pone nervioso, eso es verdad.
0: A todos los que están alrededor. No, la, la adolescencia es un momento maravilloso para, para crecer y para desarrollarse personalmente. A mí me parece apasionante. Yo disfruto estando con adolescentes. Hay gente que, le, que se pone de los nervios, como te digo. Pero yo disfruto. Hablo con un adolescente y, y, y a los 10 minutos estamos hablando de temas que, que le interesan, que, 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 que le, le hacen gracia, que le hacen ilusión hablarlos. A mí me encanta. Así que es una oportunidad magnífica para desarrollarse.
1: ¿Cuáles son los temas que interesan? Eso que tú has dicho, digo, para empezar a, darle, a dar ideas.
0: Hombre, los temas que... Ah, hay que estar un poco... Es verdad que hay que estar un poco actualizado porque... Aunque los temas que de verdad importan en la vida les interesan, si los tratas del modo adecuado, es verdad que luego lo tienes que saber combinar con temas que, que ellos estén, tengan al día o que hayan visto en sus redes sociales. O en su Eso ayuda, eso ayuda, ¿no? Digo yo que no, que no ayude y trabajar con adolescentes me hace obligatoriamente estar en eso, ¿no? Que además te hace rejuvenecer un montón. Pero Pero luego tratar los temas de fondo con ellos...
1: Eh, con Aquello sus palabras. Este, por ejemplo. Este,
0: por ejemplo. Este, hablarlo con ellos. Sí, sí. sí. Porque, hombre, también haciendo las preguntas adecuadas, contando las cosas adecuadas, lógicamente, ¿no? Si ven que les interesas, si ven que no les das igual, que, no, que, que te importan, si ven que estás hablando con ellos porque de verdad quieres que, eh, que, que sean mejores personas. Entonces te hacen caso y hablan contigo. Y esa es mi experiencia. Y un tema de esto es la intimidad. Y ahora, además, cuando están con las redes sociales y con, y con enseguida están exponiendo su vida íntima a mucha gente, muchas menos más de a los que empiezo, Menos a sus padres, claro. Sus padres muchas veces me dicen que se enteran porque hijos mayores o, o primos o amigos les siguen en las redes sociales y les cuentan las cosas, que esto es bastante frecuente, ¿no? Pero este es un tema muy interesante porque ellos eh, desde el principio están exponiendo su intimidad. De un modo que antes no hacíamos. Nosotros, cuando éramos jóvenes, no había posibilidad de exponer de este modo la intimidad. Y ahora sí. Y esto creo que hay que tenerlo en cuenta para educar en esto. Tienes que tener en cuenta que la intimidad ahora mismo para ellos tiene una parte subjetiva que nosotros no teníamos. De hecho hay una cosa que... que, que ¿Qué
1: es una parte subjetiva?
0: Una parte que... Porque ahora mismo hay una, como una, un debate entre los pedagogos eh, de que la intimidad tiene una intimidad privada y una intimidad pública. y Entonces están insistiendo mucho en que la subjetividad de la intimidad la tienes que ir poniendo, depende de la persona, la tienes que ir poniendo tú, la tienes que ir construyendo tú. Tú decides lo que es y lo que no es intimidad. Si tú pones una webcam, una cámara, que te esté grabando desde tu habitación lo que tú estás explicando en una red social, tu, tu habitación ya no es tu intimidad. Lo pueden ver cientos o miles de personas. Entonces tú tienes que estar permanentemente decidiendo
1: qué es y qué no es tu intimidad. Da la sensación desde fuera que hay muchos chavales jóvenes que no tienen intimidad.
0: Bueno, sí la tienen. O sea, Esto que estoy explicando es una trampa. Es una trampa más de la ideología de género. Tienes que ir construyendo tú tu intimidad. No es así. Tú tienes tu intimidad. Es verdad que hay una parte que puedes decidir compartirla a más o menos personas y a veces a miles de personas, pero no deja de ser tu intimidad. No ha, no ha desaparecido el valor de la intimidad. Entonces muchas veces, como está esto tan presente en la sociedad, los padres se contagian sin darse cuenta y no dan valor a su intimidad o no le dan todo el valor que deberían y que tiene que ver mucho con la afectividad y con la sexualidad.
1: Y con, el pudor.
0: y con el pudor, porque el pudor es la protección natural de la intimidad y muchos padres piensan que el pudor es algo antiguo que ha pasado de moda y que ahora con el acceso a las nuevas tecnologías, a las redes sociales e internet ha desaparecido y no es verdad. No, es verdad. El pudor siempre ha existido y siempre existirá. Y, y el color que la vergüenza saca al rostro es algo tan natural como el rubor. Tiene su nombre, el rubor. Se puede educar, se puede. los actores consiguen eh, 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 transformarlo de tal modo que, que, que aprenden a ruborizarse solo en determinadas ocasiones. Pero siempre existirá. Y siempre existirá esa protección natural de la intimidad, que es el pudor. Ahora, si desde pequeño le educas a tu hijo en que eso es algo artificial que tiene que ir destruyendo... Cuando quieras usarlo y, 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 y valerte de ello para salvaguardar tu intimidad y darla a la persona que tú quieres en el momento adecuado, eh, del modo adecuado, no podrás. Porque pensarás que no es algo valioso que tienes. Una, una madre hace poco me contaba que su hija pequeña le había dicho, con nueve años, había entrado en la habitación y le había dicho, mamá, no quiero volver a casa de esta amiga mía pues madre, pero cómo, si llevas un montón de tiempo yendo a su casa, ¿qué pasa? Además que nos duchamos juntas. Y yo es que tengo mucha intimidad, dijo. La, no, la chiquilla con nueve años, claro. No, había escuchado hablar, pues no sé, a sus padres, o en el colegio de, de la intimidad. Y ella con sus palabras de nueve años, dijo, tengo... Ahí tienes dos, dos posibilidades como madre. Se me ocurre a mí, ¿eh? como educador. Hay dos posibilidades. Una, decirle, pero hija mía, eso que dices es una tontería. Sé natural, sé normal. Y olvídate de eso. O una segunda, que es la que me parece más prudente y la que, la que responde mejor a la naturaleza de lo que es la persona, que es lo que hizo esta madre, que es decirle, qué bien, hija mía, es que eso es importante, eso que, que tú tienes ahora y que, que lo notas, eso es muy importante que, que lo cuides y que lo valores, porque tu cuerpo es importante y estás aprendiendo ahora a valorarlo. ¿Qué te parece si yo llamo a la madre de esta amiga y le digo que esto no lo volváis a hacer? No, lo, no sigáis luchando juntas. La niña le dijo, sí, por favor, mamá, llama. Llamó, la madre eh, lo entendió a su manera, lo valoró y dijo... Y fenomenal, y siguieron. Pero creo que... Has de... dicho
1: una cosa muy importante, ¿no? Que es mmm, la protección de la intimidad, que es muchas veces la salvaguarda de la persona. A mí me parece que el pudor, la vergüenza y el sentido de culpa que muchas veces se ha dicho que y se dice actualmente, bueno, por activa y por pasiva, que la vergüenza y el sentido de culpa son componentes religiosos de la persona, educativos, culturales, que lo han enseñado las madres, eso no es verdad en primer lugar. Cuando yo estudié la carrera de biología, se estudiaba eh, las sociedades donde la gente está desnuda, cuando una mujer es mirada por deseos, con deseos, se tapa. Al saltar una valla y tal, las mujeres se tapan, no quiere que las vean saltar una valla, etc., todo esto es que el hombre está hecho así, porque así se protege, o sea, en la, en la. En el museo, a ver si lo digo, en el museo de las Torres Gemelas hay alguna. En Nueva York hay algunas de la con motivo del derrumbamiento de las Torres Gemelas y tal, en Nueva York hay un museo donde hay muchísimas pues audio, vídeo, etcétera, muchas cosas. Entonces hay una especie de, de como de historias en la pared. Entonces una de las historias que había era que, que leí, que me llamó mucho la atención, era de que una mujer, esta historia la había escrito un hombre que había visto a una mujer tirarse por una ventana. Y antes de tirarse se bajó dos veces la, la falda como diciendo que no se me suba al caer, no al tirarme por la ventana que tú fíjate, al tirarse una ventana que no se me suba eso es instantáneo, eso viene de nacimiento eso es saber guardar la naturaleza humana pero esto sigue la ley de los rendimientos decrecientes es decir, en la medida en que el sentido de culpa estoy hablando, la vergüenza el pudor, en la medida en que uno por ejemplo, le miente a su madre, la primera vez le cuesta mucho, la segunda también, la tercera, la vez 25 ya cuesta menos. En la medida en que uno se expone, la primera vez le da mucha vergüenza, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, a la vez 20 ya no le cuesta nada. No hace mucho, una chica se puso en contacto conmigo porque me dijo que que ya estaba haciendo atletismo y que entonces, bueno, pues se duchaba y además le daba igual ducharse en, en, a ver si lo digo, en duchas mixtas, en vestuarios mixtos, etcétera Y entonces esta chica me dijo, yo es que he perdido el misterio como, como persona, como mujer he perdido el misterio y yo quiero recuperar ese misterio, y ¿usted me podía ayudar? Bueno, yo no me sentí con fuerza y lo mandé a otra persona le dijo que a lo mejor está otra persona, pero a mí lo que realmente se me quedó dentro es que esta mujer eh, tenía la sensación que había perdido su atractivo como persona. Y eso es tremendo. Pero sí que el pudor es natural. Se ve sencillamente en un día de viento en una plaza grande. en La plaza mayor cruza un día de viento y están las niñas que van con faldas van pegándoselas a esto. Pero no de una manera racional, sino instintiva. Porque es que esto es así. Es de decir, es que, claro, cuando una niña te dice es que a mí no me importa estar desnuda o salir desnuda en la pantalla, como el otro día leí, que no le importaba a no sé quién, pues entonces lo que ocurre es que puedes decir sin temor a equivocarte, eso te pasa porque lo has hecho muchas veces. Es que es así. Esto genera un acostumbramiento y claro, se va perdiendo este tema, pero de alguna forma internamente uno sabe que va perdiendo algo. Al hombre también le pasa, pero de otra manera. El pudor es de otra manera. Pero también existe y debe existir, pero de otra manera. Pero todo esto no solamente es educable, sino es que refuerza la seguridad. El otro día leí un libro que, que me gustó mucho, se llamaba Retorno al pudor, en el cual la autora decía, era una judía de una universidad americana, que, bueno, pues que las que con esto de, de, de la rotura del pudor en la sociedad, la mujer lo que había ganado había sido una inseguridad, no sé lo que tú piensas, Antonio, de todo esto que estoy diciendo. Es
0: viendo. así, es así, se puede educar, se puede educar, en un momento muy... Eh, se puede y se debe educar, porque si no, cuando quieres darte cuenta es demasiado tarde. Totalmente. Y, y, y ellas, sobre todo ellas, eh, en, el, en un momento, mi experiencia es que en un momento determinado de su vida se dan cuenta y, y se sienten eh, como que han perdido algo muy valioso. Hay un momento en, la, en los niños que, en, en el que empiezan a descubrir el valor de su propio cuerpo. Y hay un, les da igual ducharse y que sus padres y sus hermanos les vean desnudos. Y hay un momento en que empiezan a no darles igual. Eso es en torno a los 7, 8, 9 años. Como siempre, en las niñas un poquito antes, los niños un poco después. En ese momento es, el, es la oportunidad para que los padres... Le, le demuestren que es algo valioso y es bueno que lo hagan. Entiendo que a unos padres les cuesta que su hijo se esté cambiando con nueve años, entren después de unos años que no pase nada y el niño de repente se, 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 se guarde, ¿no? Se, se, se proteja un poco. La madre puede es decirle. Que también
1: es más cómodo bañar a tres niños a la vez o dos. Claro, a la vez que bañar a claro. Uno de otro. Y la madre
0: puede decirle, pero hijo mío, si te he visto nacer, pero ¿puedes hacer eso? Puedes decirle, hijo mío, si te entiendo, no, no te preocupes, tampoco te obsesiones con esto, fenomenal, no se trata de obsesionarse, pero sí valorar. Ese paso es, es importantísimo que los padres entiendan y den valor a ese paso. De ahí hay mucho para adelante, porque me parece que ahora mismo, a los 12-13 años, en el, que, el momento en el que todos empiezan a colgar en las redes sociales, a descubrir las redes sociales, es una oportunidad maravillosa para hablar del pudor y de la intimidad, cosa que antes no había. Entonces, creo que ahora es eh, la, la oportunidad magnífica que ofrecen las redes sociales para hablar de este tema lo pueden aprovechar para adelantar todas esas conversaciones que muchas veces, hace 20 o 30 años se tenían ya cuando uno tenía la mayoría de edad. Porque era un tema tabú esto. Y ahora, ahora como está tan a la orden del día, está tan, tan cercano la exposición del cuerpo, de, de a veces desgraciadamente de la pornografía, hay que llegar a tiempo. ¿Cuándo es ese momento? Mi, mi consejo es los 9-10 años. Antes se puede empezar y hablar con la edad que, 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 que ellos van, enten, con las palabras que ellos van entendiendo, ¿no? Entre los 0 y los siete años, que aprendan las diferencias entre niño o niña, que aprendan el valor. Pero a partir de los siete 9 nueve años, que aprendan el valor de su propio cuerpo y de su intimidad. Y a partir de los nueve 10 diez años, las primeras conversaciones de sexualidad, que les expliquen claramente las cosas sin mentir, sin tampoco es, eh, decirles más de lo que deben saber con esa edad, el problema que yo me encuentro es que muchos padres no saben explicar esto con ese vocabulario y, y, y no lo hacen. Pero cuando tienen esa sana ilusión por saber ser los primeros... Ahora, una cosa tengo, he, he visto yo después con los años. Cuando los padres han sido los primeros que han hablado de este tema con sus hijos, todo lo que ellos ven después lo referencian con esa primera conversación. Sí. Si lo primero que han visto ha sido algo en internet de pornografía, lo que después hablen sus padres lo van a referenciar con eso que primero... Porque en educación, eso lo sabemos, la primera imagen queda plásticamente, especialmente grabada de un modo plástico en el cerebro de un niño. Y eso va a ser su referencia. Por eso hay que llegar a tiempo. Hay que explicar las cosas, para eso hay que formarse y dedicar un poquito de tiempo a saber encontrar las palabras. Los
1: padres tenemos miedo a hablar sexualidad con los hijos, sobre todo con los hijos adolescentes, porque nos da la sensación, yo creo, los padres, fíjate tú, las madres tienen menos, menos reparo a la hora de hablar de sexualidad con, con sus hijas, incluso con sus hijos varones, tienen mucho menos reparo que el padre, porque al padre, al ver que él está sintiendo lo mismo que su hijo, cosa que no le pasa a la madre, yo creo que tiene sensación que se está confesando con el hijo y eso le da mucho pudor, mucha sí. vergüenza, mucha... y entonces eso hay que romperlo de alguna manera
0: le hace parecer vulnerable
1: claro y eso muchas Pero veces eso no, es malo. No, es,
0: no es malo al revés, se sabe que la vulnerabilidad genera confianza, mostrar vulnerabilidad Genera confianza. Cuando, ahora que se ha empezado con las neurociencias hace pocos años, a ver cómo se comporta el cerebro, se, se, se ve bien con los escáneres cerebrales, qué regiones cerebrales se encienden cuando, cuando se producen determinados comportamientos. Cuando una persona te muestra que es vulnerable, en la otra persona inmediatamente se está generando oxitocina. La vulnerabilidad genera confianza. Entonces, no pasa nada que un padre se manifieste vulnerable con un hijo y al hablar de sexualidad te muestras vulnerable. Claro, porque de algún modo la sexualidad también es hablar de algo que, que es un misterio, porque es la, la creación, dar vida. Pero ocurre una cosa ahora. ¿Tú le pones a un adolescente la palabra sexo? Yo lo hago con mis alumnos. Chicos, chicas, les pongo en cuarto de su primero de bachillerato, esos son 15, 16 años. Les pongo, hombre, eh, es un poco tramposa la diapositiva, porque les pongo sobre fondo negro sexo en letras rojas, ¿no? Ya es un poco tendencioso, pero les digo, ¿qué, qué, ¿qué os sugiere esta palabra? ¿Sabes lo que me dicen al principio? Lo primero que les viene a la cabeza siempre es un chico el primero que dice fiesta, alcohol. Porque los medios de comunicación están asociando la sexualidad al sexo, al alcohol y a la fiesta. Los chicos se ríen, las chicas miran extrañadas y dicen, ¿y esto? no, no. Ellas han pensado otra cosa, pero no se han atrevido a decirlo. Cuando eres, yo les digo, venga, vamos a hablar en serio de este tema, estamos hablando en serio, por favor, ¿qué, qué, qué os sugiere esta palabra? Otro chico normalmente es otro chico, te dice drogas o te dice preservativo. Después, cuando insisto, normalmente es una niña la que levanta la mano y con miedo y vergüenza dice, amor, y yo cuando le digo, hombre, enhorabuena, muchas gracias, respira aliviada, como diciendo, Uy, menos mal, soy normal, ¿no? Porque lo dice como si estuviera diciendo algo raro sexualidad y amor en la cabeza de los niños adolescentes no están unidos. Luego les insisto, venga, ¿qué más palabras os sugieren estas? Dicen al final, vuelvo a decir a insistir, me dicen sexo, amor, hijos me dicen, y normalmente son las chicas, los chicos nunca dicen hijos. Después, alguno dice, compromiso. Compromiso utilizan menos, pero matrimonio... Nunca consigo que digan la última palabra, que es intimidad. Yo creo que al hablar de esto, puedes saber mucho o poco como padre, como madre, de educación. Pero puedes unir estos cinco conceptos. Sexo, amor, hijos, compromiso intimidad. Cuando hables de sexualidad con tus hijos, tenga la edad que tengan, intenta unirlos. Y ya verás como al cabo del tiempo tendrán una idea integral de lo que es de verdad la sexualidad.
1: Muy interesante, sí señor. Eh... Hay una cosa que me ha gustado y que es lo que... Bueno, me ha gustado todo, o sea que no es que... Pero digo que hace años la palabra sexo era compromiso. Tener relaciones, podías tener un hijo. Ahora la palabra sexo ha pasado a ser fiesta. Eso conlleva una serie de actitudes eh, bastante potentes, ¿no? Porque fiesta es despreocupación, lo contrario de compromiso, alcohol, como has dicho, ocio... Eh, no tomar en serio, o sea, uno no se toma en serio una fiesta en el sentido de, digamos, de, de cosas importantes de la vida. Y todo eso genera luego una serie de actitudes que está haciendo en muchísimos casos que haya muchísimos chavales, incluso chavales jóvenes, que no tengan motivos. Es decir, vamos a ver, cuando un chaval joven, ha vivido la sexualidad en total, se ha acostado con muchísimas personas o muchísimas veces o lo que sea. Eh, no tiene un freno en ese campo, en el alcohol, no sé cuánto. Luego decirle, el matrimonio no se puede romper, el compromiso es para toda la vida, eh, los hijos son cosas que hay que educar. ...llega un momento en que es que le estás hablando de otro... ...yo te voy a decir una cosa... ...en mis muchas conversaciones con matrimonios... ...yo no he conocido nunca... ...yo no digo que esto sea una cosa científica... ...no hay ningún estudio... ...es una vivencia personal... ...no he conocido nunca... ...una parejita de novios que hayan tenido un noviazgo... ...absolutamente descontrolado en la sexualidad... ...que crean que el matrimonio es indisoluble... ...digo lo que a mí me ha pasado... ...yo no sé si eso es científico no es científico... ...me da igual... ...quiero decir... ¿Por qué? Bueno, porque es que la sexualidad es un tema muy serio. O sea, está el misterio de la vida y ahora se ha llevado al campo del cachondeo. Y entonces, claro, o, o una cosa u otra.
0: Sí, así es, toca lo más íntimo de la persona. Claro. Pero yo creo que la, la, la persona tiene tal dignidad que yo creo que hasta que en, hasta en las peores situaciones las personas descubren que, el, que la sexualidad es algo tan íntimo y tan personal que tiene algo de sagrado. Recuerdo un, un, un alumno con 16 años que estaba, me acuerdo ahora mientras lo explicabas, que estaba en esa idea de salir mucho, eh, tratar a las chicas como objetos, eh, liarse, acostarse con una, con otra y tal. Y cuando me lo estaba contando, eh, después de haber asistido a una conferencia de una persona que le estabas explicando que aquello no era, no era lo, lo que es de verdad la persona lo pensaba y mientras lo pensaba me lo decía. Me decía he hecho todo esto en los últimos años y me estoy convirtiendo en un monstruo porque creo que esto hay un momento en la vida que las personas que tienen una cierta eh, eh, cierta búsqueda de la verdad cierta búsqueda honrada de la verdad se acaban dando cuenta porque es algo tan íntimo y tan personal te hace sufrir tanto cuando no lo vives como, como conforme es la naturaleza del hombre como es la persona pues que acabas destrozando algo. Es, lo has explicado tú antes cuando decías que una chica que, que se violenta la primera vez enseñando su cuerpo desnudo después de una serie de veces lo deja de, deja de violentarse, no tiene ningún pudor, ¿no? Yo me he encontrado chicas que, para violentarse de ese modo, han tenido que pasar mucho más que los chicos.
1: Hombre, claro, por eso eh, los médicos, de a mí por lo menos un médico de atención primaria me dijo que las grandes cogorzas de fines de semana muchas veces son las chicas para evitar el sentimiento de culpa. Claro, de ahí
0: va. ¿Por qué en todos los estudios sociológicos de prevención de alcohol sale que las chicas son las que beben más que los chicos? Siempre. En estos últimos años todos los estudios dicen que, que, que beben más. ¿Por qué es eso? Porque para que las chicas hagan lo que quieren que le hagan los chicos tienen que beber más porque tienen un sentido del pudor mucho más desarrollado, aunque creo que esto no, no, no va solo con, con que sea chico y chica, pero ellas tienen una forma de entender...
1: Sí, la mujer es más concéntrica. Más concéntrica, claro, más pendiente. Claro, más pendiente eso es... Está más pendiente de su cuerpo, eso es un hecho.
0: Yo creo que en esto hay muchos modos de llegar a tiempo. ¿Y, y cuáles son, por ejemplo? Uno de ellos es este, que, 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 que pierda, se pierda el miedo a hablar de estos temas. Pero hay uno anterior, que lo has dicho tú.
1: Lo dejamos... Venga, vamos, lo dejamos, a un vamos, varón, a un vamos a poner una canción y bonita y dentro de un momento volvemos y decimos los modos que hay de llegar a tiempo. sa sa Continuamos, estamos hablando de adolescentes afectividad, intimidad, sexualidad. Ya saben ustedes, si este programa creen ustedes que le puede servir a alguien, pues nos lo piden, o sea, nos llaman por teléfono, al teléfono que les voy a dar ahora mismo, 91-822-8010, y se los mandamos en un MP3, en un CD, en un DVD, y lo pueden tener para ponerlo, nos pueden hacer preguntas, la vida como es, .es, o lo pueden descargar en podcast, en Radio María... Radio María, la vida como es, los podcasts lo pueden descargar. Estamos hablando con Antonio Milán sobre estos temas y decías que se puede llegar a tiempo ¿cuándo?
0: Eh, la verdad es que hay algo que es común a todo, a todos los, a todo este, esta idea de educar en la sexualidad, en la afectividad, y es esta idea previa de educar en una sana afectividad. Es decir, lo has dicho tú antes y, y lo quiero desarrollar un poco. Cuando los hijos son se sienten y son queridos de verdad porque son hijos, no por lo que hacen, sino por lo que son, se produce algo en la, en, la, en la cabeza de un niño que es mis padres me quieren por encima de mis defectos y mis limitaciones. Me quieren porque soy. Con el tiempo ellos aprenden también que tienen limitaciones y tienen defectos. Si sus padres les quieren por encima de sus defectos, ellos se aprenden a aceptarse como son y a quererse por encima de los defectos. Y se produce algo, algo impresionante en la cabeza de los niños adolescentes, que como, como hay alguien que les ha querido por encima de eso, ellos se aceptan y entonces pueden aprender a amar por encima de los defectos de otra persona. Así que para que un niño, un adolescente, aprenda a amar, que se sienta querido es el primer paso y más importante. Eso es algo que todos los especialistas explican, que es lo que previene no solo de conductas mmm, diversas en la, y alteraciones que pueda haber de la sexualidad, o que sino para tener una sana relación consigo mismo y con una persona, una relación estable de pareja. Esto no es fácil, lo hemos hablado otras veces. No es fácil que a, en todas las edades un, un hijo, una hija, se sienta querido. Porque eh, cuando están en ese momento de la adolescencia... Muchas veces lo que ocurre es que solo reciben inputs negativos, solo reciben broncas, discusiones, enfados, porque ellos provocan. Hablábamos de qué es la adolesc adolescencia, pues, el momento en el que más bronca se reciba, ¿no? Los adolescentes muchas veces me lo reconocen. Mi vida es una continua bronca. Bueno, en ese momento que se sientan queridos, por cómo son, por encima de sus defectos y por encima de, las, de los agotamientos de los padres, me parece que es algo esencial para que luego ellos sepan y aprendan a amar, aprendan a amar de un modo sano, ¿no? Claro, porque hay una relación que se produce, es que si yo me sé querer y me sé amar a mí mismo, sé amar a los demás. Me encontré un chico una vez que se estaba inventando en el sitio donde trabajaba, en el colegio donde trabajaba. Se estaba inventando cosas que le hacían los demás. Nosotros nos volvimos locos para intentar solucionarlo. Claro, se lo estaba inventando, porque la primera vez que dijo esto a su padre, ahí su padre le hizo un montón de caso. Aquella vez era verdad lo solucionamos. Y él dijo, pensó, mi padre me ha hecho caso, me voy a seguir inventando de estas para que me siga haciendo caso. Cuando al cabo de varios meses nos reconoció que se lo había inventado para que su padre le hiciera caso y se lo hicimos saber a su padre, él mismo reconoció que había descuidado con los viajes, el trabajo, había descuidado el, el, la educación, el, el, los momentos para estar a solas hablando con su hijo. Cuando lo empezó a hacer, desapare, desapareció, dejó de inventarse
1: estas cosas. Has dicho momentos de estar a solas hablando con su hijo. Yo he hablado con chavales que no han hablado nunca a solas con su padre.
0: Así me lo han reconocido. Nunca a solas con su padre. Nunca. nunca. muchos chavales. Pero no solo de estos temas, ¿eh?
1: No, no. De, de cualquier cosa. ¿Tú te has tomado alguna Coca-Cola con tu padre alguna vez a solas en el bar de la esquina de tu barrio? ¡Nunca! Así es. Es tremendo.
0: Es tremendo. Mira, tenemos una experiencia muy buena en, en, en algunos colegios donde yo he trabajado, que es a los nueve, a los nueve no, a los doce años, a los nueve les explicamos a los padres otras cosas, les sugerimos, a los doce años les ponemos a los padres con su hijo uno de los dos. Normalmente si es chico lo ponemos con el padre, si es chica con la madre. Aunque si no puede ir uno, va el otro. ya está Les damos una sesión a los dos juntos muy bien pensada y luego les decimos llévatelo a tomar algo para que podáis hablar de esto. Y les brindamos la oportunidad de que puedan hablar de esto. Porque luego te encuentras con 14 y 15 años que te dicen muchas cosas de, de, raras y, 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 y extrañas sobre la sexualidad que dices, pero bueno, ¿tú dónde has sacado esto? ¿Has hablado esto alguna vez con tus padres? Te dicen que no.
1: claro ¿Cómo...? ¿Cómo afecta la pornografía a los adolescentes? La
0: pornografía ahora mismo es algo devastador. Esto hay poca gente que lo dice. ¿eh? Poca gente eh, afirma porque no es, no es políticamente correcto decir esto. Eh, mucha gente acepta la pornografía primero porque es un negocio y da mucho dinero y otros porque lo ven como una desinhibición. Tengo muchos adolescentes que me reconocen. Veo pornografía y esto es muy sano porque me desestresa. Yo luego contesto mejor a mis padres y trato mejor a mis amigos porque veo pornografía. Y la sociedad muchas veces ha emitido este mensaje. Con el tiempo y mi experiencia profesional veo que es devastador. Porque ahora mismo la educación sexual en muchos niños y niñas de 9, 10, 11, 12 años, la adolescencia luego, a partir de los 9 años tenemos muchos chicos y chicas enganchados a la pornografía. Y la educación sexual la han recibido a través de la pornografía. Es absolutamente irreal lo que se, lo que se ve ahí. Y ellos replican esos comportamientos cuando empiezan a salir con una chica. Hay una cosa que, que creo que hay que, 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 hay que, hay que saber. Y es que la pornografía en adolescentes está muy relacionada con la violencia. Y muchos chicos y chicas de 14, 15, 16 años acaban tratando mal a la chica con la que están, la chico con la que están saliendo, no, normalmente es el chico a la chica, porque ha visto pornografía y lo asocian a la violencia. Claro, ¿cómo explicas esto tú a determinados, a determinados eh, personas o, o, o lobbies que quieren hacer presión para que no desaparezca todo el dinero y la industria pornográfica? Pero esta es la realidad. Y los que trabajamos en educación lo tenemos que decir alto y claro. Tenemos niños y adolescentes que su única educación sexual es la pornografía. Y esto no puede ser.
1: Y es que además no saben querer.
0: Claro que no, es imposible aprender a amar con, viendo
1: pornografía. No, pero es que más, voy a ir antes del querer, no saber ligar.
0: Bueno, ya claro, se ha olvidado todo, todo ah, lo anterior, lo previo a la relación galanteo, sexual. El, claro, el, claro.
1: El saber conquistar a una mujer, el que una mujer se sienta conquistada, que eso debe ser la leche. El que, vamos, que, que debe ser muy emocionante y tal. Y muchas veces a través de las redes, bueno, tú lo sabrás quizás mejor que yo, a través de las redes sociales que ya. Se han enseñado tanto que cuando se ven por primera vez cara a cara lo único que queda es irse a la cama, porque ya todo lo demás está dicho y visto.
0: Así es. Me, me encuentro muchos niños de 11 y 12 años que se mandan fotos a compañeras suyas y viceversa, semidesnudos o desnudos, porque está de moda. ¿Cómo le explicas a ese alumno luego que el valor de su cuerpo es tal que requiere que tenga una, un, 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 un compromiso público y estable para darle lo más íntimo de tu persona que es tu sexualidad? Claro, ¿cómo se lo explicas? Pero a la vez, creo, quiero verlo desde un sentido positivo. Tenemos una oportunidad magnífica que es que a los 11 o 12 años sus amigos o ellos mismos van a estar en contacto con eso. Explícales, diles. Ahora es mucho más urgente que antes hablar de esto. Porque si no lo hacen ellos, lo van a ver en sus clases en el colegio. Aprovechemos la oportunidad para explicarles el valor que tiene eso y, y prevenirles que te lo van a pedir, te van a decir que envíes una foto así o a lo mejor te llega. En ese momento hay que saber que esto una vez que empieza tiene muy difícil solución parar y a la vez que es algo tan bonito lo que tienes que es un momento maravilloso para salvar, salvaguardarlo porque en un momento determinado se lo darás a la persona que tú quieres y estarás preparado para ello. Claro, explicar esto es muy poco políticamente ya, pero correcto. Bueno,
1: ya, pero, pero hay que explicarlo. Hay que explicarlo, eso es indudable y luego además... Digamos, todo esto del pudor, de la intimidad, si lo ven en casa lo entienden mucho mejor. Es que el pudor se refleja en la forma en que el papá trata a la mamá. Comiendo, vamos. la Comiendo, forma, comiendo contestándole, o sea, no discutiendo.
0: si Sabes que tienes a tu hijo delante. Y, y, y hay algo que, 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 que con lo que discrepas de tu mujer o la mujer del marido. Es, es maravilloso el bien que hace... Delante de los hijos decirle eh, cariño luego lo hablamos o lo que tú quieras o, o vemos lo, luego lo hablamos cuando estemos a solas porque si él dice lo que no debe decir y ella dice lo que no debe decir los, los hijos interpretan inmediatamente eso es amar decirse este tipo yo de cosas yo me encuentro
1: con problemas matrimoniales en los cuales él o ella me dicen esto es la forma en que su padre o mi padre claro trató a mi sí. madre claro que y sí. entonces yo estoy tratando a mi mujer como mi padre claro. trató a mi madre que la trató mal o como, es decir, estamos enseñando a tratar a una mujer o a tratar a un hombre y son cosas muy serias es que estamos en un momento de la vida en los cuales uno tiene que hacerse una pregunta yo quiero tomarme la vida en serio o no es que esta es la madre del cordero o sea, la vida no es solo ganar dinero, la vida no es solo trabajar. Yo, el conjunto de la vida, quiero tomármelo en serio o no. Y entonces, ante esa respuesta, es donde estamos. Muchas veces esta respuesta cuesta trabajo porque para cambiar, pues hace falta, en primer lugar, estar lo suficientemente fastidiado para que el trabajo que me va a costar cambiar merezca la pena. Entonces te encuentras a mucha gente en sus relaciones matrimoniales, en sus relaciones con los hijos, que están bastante fastidiados, pero no lo suficiente para el esfuerzo que me cuesta cambiar. Y entonces yo aquí he encontrado una especie de zona de confort que es llevadera, aunque no es muy agradable, pero bueno, es que cambiar me, me cuesta, me, es tan costoso que... Porque, a ver la segunda cosa que uno tiene que ver claro en el cambio es cómo voy a estar cuando cambie. Y para cambiar, uno tiene que tener una especie de visión de cómo va a estar uno cuando cambie, porque si también cuando cambie eso es un poco nebuloso, pues entonces no cambio. ¿no? La tercera fase del cambio es cómo se da el primer paso y luego ya pues, se dan todos los demás. Pero el primer paso es fundamental. Pues yo me encontraba gente que sinceramente quiere cambiar, y no sabe cómo. Es decir, no sabe cómo. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué hago? Entonces, claro, ni en cinco minutos ni en diez minutos se puede explicar. Entonces, muchas veces te da pena, te da... Es decir, porque, claro, eso requiere... Pues una serie de educación personal, formación personal, que muchas veces uno no sabe qué recursos tiene esa persona alrededor para cambiar. Y entonces... Eh, pero ya digo que la primera cosa es... No conformarnos con nuestra zona de confort malo, pero que bueno, que es mejor estar así que ponerse ahora a armar un lío de cambiar. Y eso exige una respuesta personal y vital, vital. ¿Qué quiero hacer con mi vida? No nos olvidemos nunca que la vida está hecha de tiempo. Mientras hay tiempo, hay solución. Es decir, tenemos tiempo.
0: Y luego no son cosas muy grandes las que uno puede empezar a cambiar en este tema. A veces simplemente es cómo se va vestido por la casa. Es una cosa muy sencillita como esta. O cómo vamos a comer todos juntos, cómo vamos a ir vestidos cuando vamos a comer o vamos a cenar. O ¿Cómo vamos a, a cómo se hace a, a con un niño cuando tiene que cambiarse, cuando tiene 10 años? ¿Se le deja que se cambie cuando uno está en una piscina, en una playa, ahí delante de todos? A lo mejor mucha gente lo hace, pero si el niño ve que tú le dices, mira, ponte una toalla o vete a este sitio para cambiarte, te lo, te lo agradecerá y te dirá luego, oye, ¿por qué? O se lo puedes decir tú, mira, esto lo he hecho para que entiendas, aunque haya mucha gente que no lo haga así. En el fondo luego son cosas pequeñas, pero es verdad que hace falta antes una decisión de querer entrar a esos temas tan centrales y tan íntimos de la persona. Y eso exige un cambio personal.
1: Claro, porque es que hay mucha gente que cree que entrar en esos temas le está haciendo uno daño a los niños. A mí me dijo el otro día una persona que se bañaba con sus hijos. Y entonces yo le dije, ¿y por qué? Y me dijo, porque así cuando sean mayores y vean a una mujer desnuda o a un hombre desnudo no se van a asustar. Bueno, pero las hormonas funcionan y todo esto. Y entonces, bueno, pues ya está. Yo tampoco sé qué decir, pero de todas formas le dije, bueno, al terminar le dije, bueno, te voy a decir una cosa. ¿Por qué no empiezas a darle un poquito de vino a tu hijo? ¿Por qué? Digo, porque cuando empiece a salir, pues así no se extraña de que los demás beban. Y no se extraña. Y me dijo, me dijo esta persona... Dice, no, es que entonces ya empezará directamente por el cubata, no empezará por la cerveza. Digo, pues eso es lo que le va a pasar con el otro tema. Y es que es así. La curiosidad del hombre es insaciable. Y si la tiene ya resuelta en un tema, pues va a temas más complicados. Y lo que pasa es que entre la modernidad, la falta de pensamiento que tenemos muchas veces los padres, porque probablemente si nos pensaran, nos pusiéramos a pensar en serio, por ejemplo, en este tema de la intimidad, pues llegaríamos a buenas conclusiones. Estoy convencido. Lo que pasa es que nos dice, esto es un idiota, esto es una tontada, esto no sé cuánto, esto no sé qué... Decimos, ah, pues muy bien, y hacer puñeta, o sea, no hemos pensado nada más, hemos dicho muy bien y no hemos pensado, porque si cuando el ser humano piensa de verdad, sin cortapisa, sin nada que ocupe la verdad, sin premisas previas, llega a buenísimas conclusiones.
0: Sí, el, el asunto también es que muchas veces este debate se uno se posiciona ideológicamente porque claro, pues piensas sí. que por pensar esto eh, estás en una posición concreta, cuando, cuando no es así lo acabas de explicar muy bien, pensemos un poco, pensemos de fondo, esto eh, eh, es algo como como cuando le explicas a, una, a una, un niño pequeño que es hace daño y, y se da cuenta que se despista, lo toma, le hace daño y dices, ves, te había explicado. Esto igual, tú le explicas, a lo mejor no te hace caso, ve que hace daño, si estás ahí, a lo mejor se ha equivocado, pero luego lo recoges y, y, y le haces ver, ves, esto es así, y, has, y ahora te sientes mal, estás mal porque hay algo que se ha violentado en ti. Bueno, pero pero creo que no es, ahora lo moderno me parece que es proteger la intimidad. Y el pudor, una una, una modelo ahora de, que, que tenía mucha influencia en las redes sociales, eh, decidió cambiar, cerrar su perfil, cerró su perfil, su, su, la, el perfil que se había creado en las redes sociales, sí. en el que exponía y se exponía eh, con todo lo que ella quería vestir, las empresas que le pagaban, dijo, mira, no, esto no, no, no refleja a mi persona, lo cerró y abrió otro y dijo, esta es la que de verdad soy yo. A mí me parece que lo moderno es de verdad dar valor a la parte íntima de la persona, independientemente, ideológicamente, la parte ideológica que uno pueda pensar, o que en la, en la posición política en la que te sitúes.
1: sí es que, claro las ideologías pasan y la persona no.
0: Claro, el fondo de la persona es como es y funciona como es, y si la violentas a la final, pues acaba rompiéndose.
1: Totalmente, y eso es lo que pasa en muchas vidas, están rotas. Mira, yo hablé con un señor que era un directivo, bastante bueno que había ganado mucho dinero y que por un bueno, mal negocio se arruinó y terminó trabajando en un trabajo donde ganaba poco dinero y estaba el hombre, entonces este hombre era pues un tío que había vivido lo que se llama vivir la vida en plenitud, o sea, se había acostado con mucha gente, había bebido mucho, los mejores licores los mejores restaurantes, los mejores no sé cuántos y cuando estaba en esa situación de... Pues eso, de, de, de encontrarse, porque los momentos duros de la vida son altamente educativos y ayudan además a pensar de verdad en lo que de verdad importa en la vida. Entonces le dije, después de todo lo que has pasado tú y después de todo lo que... ¿Qué es lo que queda? Y el tío me dijo, el vicio. Mm. Me dio una pena porque... Porque antes no se le llamaba vicio en todo lo que hacía yo antes. Antes era un tío con dinero, era un hombre con éxito, porque me iba con quien quería y venía con quien quería y comía donde quería y tenía dinero para lo que quería. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, lo que me ha quedado es el vicio. Nadie quiere que su hijo sea vicioso. Todo el mundo quiere que tenga éxito, pero habría que preguntarse de verdad. No, sin ninguna cortapisa, como si estuviera solo en el mundo. ¿Qué es tener éxito? ¿Qué es tener éxito? Tener éxito es hacer todo eso y que luego cuando uno sea mayor ningún hijo tuyo vaya a verte en la residencia, nadie esté solo, como hay muchos. ¿eh? Yo por circunstancias personales he pasado una época en que he tenido que ir mucho a residencia. Y a residencia, digamos, de un cierto nivel... Y había allí mucha gente en que las mismas trabajadoras, después de ir mucho tiempo, pues terminaban haciendo una cierta relación con la gente que trabaja allí. Las mismas trabajadoras te decían, es que hay mucha gente aquí que no viene nadie a verlo, porque es que ellos en su vida no han querido a nadie, de verdad. Eso es tener éxito. Eran gente de éxito muchos de ellos. Habían sido gente de éxito. Eso es de verdad, tener éxito en la vida. Nos metemos unos rollos que es que no sabemos por dónde, es. dime Antonio.
0: Lo, solo para, para eso, en la vida, desde, en la educación perdón, de los niños, creo que se puede prevenir si desde el principio van aprendiendo que lo más importante en una persona es amar y ser amado.
1: Totalmente.
0: En todo, cuando haya algo que toque eso, que los padres de verdad les hagan ver a los hijos que esto es algo esencial. Porque lo más importante en esta vida, cuando uno de verdad es feliz, es cuando uno aprende a amar y aprende a dejarse amar. Creo que este es el punto esencial a la
1: hora de educar en la sexualidad y dando el valor a la intimidad, el pudor. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Además, o sea, si nos damos cuenta en el fondo, todo lo que hacemos es por, se, por querer o por sentirnos queridos. Muchas veces en las partes muy, muy, muy anteriores al querer, como puede ser el que se nos reconozca, el que se nos valore, el que se nos distinga de los demás, nadie quiere ser masa, pero en el fondo ser reconocido, ser valorado de una manera noble, no estoy hablando de egoísmo de nada, en el fondo son las maneras en que una persona se siente querida es decir, es que es así sí. nadie quiere ser muchas veces las conductas, como tú has puesto antes un ejemplo, las conductas eh, digamos negativas de las personas es para llamar la atención ahí me dijo un tío que tenía una conducta social muy, muy, muy negativa, digo, pero deja de hacer eso, deja y me dijo, pero si yo haciendo esto hasta salgo en el periódico algunos lunes, ¿qué quieres, que deje de hacerlo y no me haga caso ni mi padre como me ocurría antes?, la relación así? que
0: tú tengas contigo mismo tiene muchísimo que ver con cómo trates a los demás. Claro. Un niño me reconoció que estaba metiéndose con los demás, insultándoles y pegándoles, porque sus padres estaban separando y él lo estaba pasando fatal. Claro. Y como él lo pasaba fatal, a su alrededor tenía que hacer que los demás también lo pasaran mal.
1: Así es. Y, y claro, esto es tremendo. Entonces la forma en que tú te trates a ti y trates la, sexualmente a los demás, a las demás, a los demás, en fin... Es una forma que ya va marcando la capacidad que tú tienes de querer y de ser querido. Que esto de la sexualidad no es un cachondeo, como esto de eh, fiestas y drogas, que no es un cachondeo. Que tiene mucho ver, que ver con el concepto que uno tiene que ver de sí mismo y con uno, el concepto que tiene con los demás. Con el concepto que uno tiene de amar, con el concepto, en definitiva, que uno tiene de lo que merece la pena en la vida y no. En el fondo es con la felicidad. Es decir, y además no nos olvidemos nunca. Mientras hay tiempo, hay remedio. El hombre siempre puede poner a cero el reloj de su felicidad. ¿Cómo se pone a cero el reloj de la felicidad? Pidiendo perdón a quien debe uno pedirlo. En el plano personal, pues si uno tiene fe y si no tiene que la busque, adiós. Y en el plano digamos, familiar, etcétera pues a quien tenga que pedir perdón. Si no le aceptan el perdón, como mucha gente me dice por la radio, ese ya es otro tema, pero ya es un problema de otros. Es no aceptarlo. Yo lo que tengo que hacer es pedirlo yo. Y ahí está uno poniendo a cero el reloj de su felicidad. En la medida en que nos vayamos armando líos mentales para justificar actitudes y no querer vencer la comodidad algunas veces, estamos yendo a la, a la infelicidad porque no hay forma más segura de ser infeliz que el tirarse la vida buscando la felicidad personal. Es la forma más segura en que uno va a llegar a la infelicidad, porque no se le está llamando felicidad personal, no se le está llamando a lo que uno está buscando. En el fondo no está buscando la felicidad personal, está buscando el bienestar personal. Y esa es la forma más segura de ser infeliz. Por tanto, hay que ponerlo a cero, Antonio. Así es. Y hay que enseñarle a los hijos, porque mira... Voy a terminar con una anécdota que parece negativa, pero es positiva. Un chaval, pero a mí me parece positiva, un chaval tenía 19 años, se había acostado con todas las que había podido, había tenido una sexualidad rarísima, no tenía ninguna formación y no sabía, fijaros la poca formación que tenía, es que a mí me llamó la atención porque yo creo que era la primera persona en la vida que me he encontrado con esto, no sabía quién era Dani y Eva siquiera. O sea, se lo saqué y dije, ¿quiénes son esos? No sabía, no sabía, no sabía nada el tío. Y me reconoció que si empezara, porque ya tenía vicio también, si empezara no tendría relaciones sexuales. ¿Por qué? Y me dijo tío, porque así me lo pide la vida. No el cuerpo, sino la vida. Y es que es verdad, es que claro, muchas veces, como decía Antonio, es mejor prevenir, adelantarse, ponerse colorado, que en definitiva todo esto es cariño. Los hijos lo interpretan como cariño. Es que es así. Entonces, no decir, no explicar, no contar, es no tener en cuenta. Es una enfermedad de la persona, esto es la pornografía. Si un hijo nuestro, si supiéramos, si supiéramos que una vez de cada 100 que abrimos el grifo iba a salir agua no potable, probablemente si tuviéramos medio económico en nuestra casa se tomaba agua mineral. Una vez de cada 100... En cambio, se está diciendo por personas sabias, no somos nosotros, digo, vamos, yo por lo menos, Antonio sí, pero digo, por personas que saben que toda la pornografía es terrible para la persona, y ponemos muy pocos medios o medios muy, muy, muy limitados, porque no vemos claramente. ...porque no tenemos una diarrea... ...que es lo que nos ocurriría con el agua no potable... ...vamos, si es potable y tal... ...tampoco es que o sea una diarrea o un no sé cuánto... ...y entonces no tenemos esa... ...colitis mental... ...o no la vemos y entonces...
0: Me contó un padre cómo explicaba esto a su hijo... ...le dijo... ...mira, tú cuando ves pornografía... ...o cuando conoces a alguien que ve pornografía... ...luego cuando mira a una chica... ...a dónde le mira primero, a los ojos o a otros sitios... Y el niño contestó, a otros sitios papá... ...bueno el niño era un adolescente... Y ...digo, pues mira... En esta familia enseñamos a mirar a los ojos. Y eso hay que entrenarlo. Me parece un, un, un modo no, bonito es precioso,
1: de decir. Que... hombre, si Mirar a los ojos. Claro, descubrir me... la
0: persona que está ahí. Algunas
1: veces me preguntan algunos matrimonios, sobre todo mujeres, que estas cosas les interesan más, ¿cómo puedo saber si mi matrimonio va bien o mal? Fíjate tú. Y entonces yo contesto siempre lo mismo. Mira a los ojos de tu marido, que él te mire a ti cuando dos personas... Son capaces, dos amantes, son capaces de mirar a los ojos, mantener la mirada y sonreír luego, es que las cosas van bien. Es que las cosas van bien. Aquí en esta casa enseñamos a los hijos a mirar a los ojos. Me ha encantado. Si te parece, muchas gracias. Terminamos con esto. Gracias a ti, José María. Muy bien, pues ya saben ustedes, si este programa les ha gustado, llámenos al teléfono. Vamos a ver, que lo tengo por aquí, 91-822-8010, 91, -822 -8010, 91 -822 -8010, y se lo mandamos. Se lo pueden poner a quien quiera. Si quieren o, eh, escucharlo en podcast, pues también lo pueden hacer. La vida como es, entran en Radio María, la vida como es. Si tienen alguna pregunta, La Vida como es, arroba radiomaría.es. Aquí estamos y hasta una próxima conexión. Hasta luego, amigos.
0: Así finaliza en Radio María el programa La Vida Como Es. Hoy no hemos tenido en directo a José María Contreras, pero ha querido dejarnos esta grabación de su programa.